0: y nos exhortemos con esta palabra. Así que quiero, amados hermanos, que vamos a meditar en el consejo del Señor y vamos a hablar, hermano, acerca del de evento, el evento al cual usted y yo estamos esperando, un evento que hemos sido invitados y es, hemos sido invitados por pura gracia por pura misericordia por la pura bondad del Señor pero es un evento en el cual la iglesia eh, debe de estar preparada y, y básicamente se, se fundamenta en, en esa doctrina en la cual nosotros eh, creemos del inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo la iglesia no es un club social, y la iglesia no es un lugar solamente hermano en la que nos alegramos reunirnos, pero es un lugar, es, es la congregación de los redimidos que está esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de dónde, hermanos, nosotros eh, esperamos esta venida? Recuerde que en Hechos, en el capítulo 1 y verso 11, eh, aquellos galileos que están observando cómo el Señor está ascendiendo a los cielos eh, están escuchando las voces poneme el oigo eh, Hechos 1.11 para que lo leamos y de ahí podamos partir un poco a las escrituras en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hombres de Galilea les dijeron ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que le dieron ese. Y nosotros estamos
1: esperando,
0: hermano, que el Señor vuelva por su iglesia. Así que esta es nuestra esperanza y esta es nuestra fe y el mismo apóstol Pablo después... Nos, en, en Primera licenses, en el capítulo 4, nos habla acerca de ese evento que usted y yo estamos esperando. La iglesia, mientras tanto, ¿cómo debe de estar? Evangelizando. ¿Cómo debemos de estar? Viviendo para el Señor. Y debemos de estar, sabe que, expectantes de su bendición. Así que vamos a meditar. se están preparados para meditar en el consejo del Señor? ¿Cuántos se gozan de adorar al Señor? Pues hoy vamos a ir al alimento que el Señor nos ha dejado, así que creemos eh, en, esa, en esa venida, creemos en el evento, creemos en el rapto que quizá es el componente singular más importante de la profecía del fin de los tiempos y para nosotros así es. Quizá en este tiempo poco señalado, poco predicado, pero el hecho es de que el Señor nos manda a que nosotros estemos preparados. ¿Y usted cómo se va a preparar a un evento del que nadie le platica Del que nadie le dice. A mí me gusta mucho cuando presentan niños, cuando hay bodas, cuando tienen eventos. Hay una invitación, hay una expectación de aquello. Pero, pero esta es la invitación del Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Así que vamos a estar Preparados para lo que el Señor nos ha mandado. En primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, y verso del 15 al 17, quiero que meditemos en estos versos, en la cual la exhortación del apóstol Pablo nos, nos dice lo siguiente: primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15 al 17. Cuando usted lo tenga, me dan fuerte amén, y cuando los hermanos estén, lo tienen ahí, bien. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. ¿De parte de quién es esta enseñanza, hermano? Del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos, encontra, no, no nos encontraremos con Él antes de los que ya han muerto. Fíjese usted, ahí hay el otro grupo. Verso hasta el 17. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los cristianos, los que hayan muerto, se levantarán de sus tumbas. Verso 17. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces, estaremos con el Señor para siempre. Aleluya, un aplauso al Señor. Hay componentes. Por lo menos tres de los que le voy a compartir esta noche, hay mucho más, pero por lo menos tres de los que le voy a hablar, que tienen específicas características de lo que es el rato de la iglesia y de lo que usted y yo vivimos y estamos esperando y que el Espíritu Santo nos manda esta exhortación para que estemos, sabe que alertas para que estemos preparados para que nosotros estemos expectantes. Así que yo quiero decirle que esto aún en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, el profeta Isaías nos habla en el capítulo 26 y verso 20, mire lo que, lo que habla aquí el, el, el profeta Isaías. Anda, pueblo mío, Entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar a los moradores de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá. Des, eh, descubrirá la sangre de la sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Dice que el profeta Isaías está hablando de que viene un día en el cual el Señor va a tomar a cuenta de todo lo que aquí en este mundo ha acontecido. Pero mientras pasa ese tiempo de la ira, el Señor está llamando a su pueblo, está sacando a su pueblo para que pase ese tiempo de la ira sobre quienes, sobre los que no recibieron, sobre los que sabe que escucharon, pero no abrieron su corazón sobre aquellos que estuvieron ¿sabe qué? burlándose y negándose y endureciendo también sus corazones y muchos poniendo ¿sabe qué? muchísimas excusas y diciendo no puedo ir y muchos empezando pero dejando de ser constantes, dejando de ser firmes, encontrando ¿sabe qué? defectos en la iglesia y ¿cuántos sabemos que si usted le busca defectos a la iglesia le va a encontrar? Sí, porque está la, la, es la congregación de los redimidos que en el momento que estemos en la presencia del Señor llegaremos enteramente ¿sabe qué? a ser santos así que a pesar de que en la iglesia hay 66 libros que involucran 40 autores hay un solo autor de todas las escrituras y ese se llama Dios es el Espíritu Santo el que está a cargo de todo lo que encontramos en las escrituras. Entonces vamos a hablar de tres, por lo menos, elementos que vamos a encontrar acerca del Cuatro. Hay tres escrituras en las que, que vamos a hablar. La primera es, primera de San Vicente, la segunda quiero que veamos en Juan 14, verso 1 al 3, en el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 1 al 3 quiero que lo leamos antes de que pasemos a los eh, elementos, y buscan 1 de Corintios 15, 15 y, pero no no dejen que el corazón se les llene de angustia confíen en Dios y confíen también en mí ha dicho el Señor, ahora el verso 2 y 3 en el hogar de mi Padre hay mucho lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso se nos había dicho que voy a preparar un lugar? Verso 3. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Es tres escrituras que le he compartido hasta este momento y en todas está hablando el Señor que él va a volver, así que si él lo, él lo ha dicho, nosotros sus hijos lo creemos, lo creemos y lo recibimos en fe y sabemos que en esa fe nos vamos a sostener hasta el día en que él vuelve. Entonces, ¿qué, ¿qué elementos encontramos en lo que es el rapto del pueblo de Israel? Primero, debemos aprender que el rapto, hermano amado, es un evento un evento que ya se cumplieron sus señales eso quiere decir que ya no hay más señales para cumplirse eso quiere decir que es un evento inminente ¿y sabe qué es inminente? algo que puede ocurrir en cualquier momento eso quiere decir que mientras nosotros estamos predicando la palabra esta noche podría ocurrir en este momento para mí eso es un coso porque el vivir en Cristo hermano es un gozo pero el irnos con Él es ganancia entonces eso es inminente inminente es que puede suceder en cualquier momento, así como una madre al llegar a los nueve meses es inminente su, su bebé puede nacer en cualquier momento y que la inminencia hermano, pues es una palabra de latín que significa colgar sobre nuestra cabeza, algo que puede suceder, como le dije, en cualquier momento. Ah, Jesús puede cumplir sus prom su promesa de venir por su pueblo, por su iglesia, en cualquier momento. Así que nuestro, nuestra tarea y nuestro deber, hermano, es estar esperando, después de que estoy en medio de un pueblo que ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ¿cierto?, y esa este es la invitación porque en el momento del rapto amable, le quiero decir que los que van a ir a ser reunidos con el Señor primeramente son los que murieron en Cristo porque hoy es el día de salvación mientras nosotros estamos aquí podemos y tenemos esperanza para recibir a Cristo como Señor y Salvador porque ya una vez que una persona muere, hermano, no hay nada que nosotros podamos hacer. Porque en el Seol, dice la Escritura, no hay quien hable al Señor. Así que el tiempo de salvación es hoy. Cuando es el día de preparación? Es hoy. ¿Por qué hemos sido invitados hoy a hacerle fiesta al Señor? Porque hoy es el día de salvación, hermano. Y la salvación es el milagro más grande que produce la fe en Cristo Jesús. A veces se busca al Señor y yo entiendo que anhelamos ser sanos y ¿cuántos creen que Dios sana? Amén. ¿Y cuántos sabemos que Dios nos da? sabe que más abundantemente de lo que nosotros pedimos o de lo que nosotros podemos esperar? ¿Cuántos saben que nuestro Dios es un Dios de provisión, sí, lo, lo hemos visto constantemente, hemos visto sus promesas cumplidas que en días malos no hemos sido avergonzados, en días de hambre, nosotros hemos sido, hemos sido saciados hermanos. Yo tengo fresca en mi memoria como aquí entraron cientos y cientos de cajas de alimentos cuando saben que estaba escaso y cuando cuando vendían eh, eh, racionado eh, eh, tanto puede comprar aún en las cadenas bien grandes de supermercados aquí en su casa había abundancia de alimento cuando dicen amén gloria a Dios, entonces sabemos que Dios es un Dios de, de provisión, de sanidad, de restauración pero el mayor de los milagros es salvación porque es eternamente y paciente así que eh, el evento hermanos, primero es inminente cuando hablamos del ramo de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento pero eso nos debe de llenar de gozo de gozo y de alegría y de preparación de nuestro corazón y de vivir, ¿sabe qué? diciendo Señor, que todo lo que yo haga sea gratis sea grato para ti, y de recibir esa gracia inmerecida de, de lo que el Señor tiene preparado, porque Él ha dicho que ha ido a preparar un lugar para su pueblo. Entonces, primero los que murieron en Cristo y los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice? Arrebatados, seremos levantados para vivir eternamente y reunirnos con Él así que el Señor lo dejó muy 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 claro y lo segundo, segunda característica de la que le quiero hablar es que el rapto será un evento también sorpresivo lo primero es que es si inminente. lo segundo es que es sorpresivo va a ser sorpresivo hermano porque no va a haber un tiempo que haya algo que le, le prepare, cuando el Señor llame a su pueblo ya no va a haber tiempo porque en ese momento los que escuchan la voz del Señor serán arrebatados. Por eso, por eso el mismo Señor dijo que sus ovejas, que dicen, oyen su voz y le siguen. Quiere decir que la voz del Señor no la reconocen aquellos que no son sus hijos. Por eso es que muchos hermanos vienen al pueblo y no encuentran cabida la palabra en sus corazones. Y empiezan a encontrarle, ¿sabe qué? De a todos. Y lo que no se dan cuenta es que eso lo pone el enemigo, que no encuentra cabida y que siente que se tiene que levantar, que va... ¿Alguna vez usted ha estado en alguna conferencia o en algún evento donde usted ve a una persona que se sienta, que se va o, o, de repente está en el tiempo de la oración, hermano, y se encuan media hora y, y es una cosa que no encuentran, no, no encuentran ellos reposo. Y ahí hay una situación. Pero miren, miren el evento del rapto va a ser también sorpresivo. Nadie sabe. Y voy a, voy a subrayar esto, nadie sabe cuándo el evento va a tomar lugar. Y si a usted a alguien le ha dicho que sabe el día, que sabe la hora, la recomendación que le da el Señor es que pueda por su vida, huye por su vida, porque lo más seguro seguro es que lo están engañando porque el día y la hora la conoce nuestro Dios Padre eterno así que nosotros se nos ha dado y se nos ha dicho lo que estamos esperando y qué tenemos que hacer nosotros creer esperar y perseverar hermano, perseverar porque antes antes hermano también ya aconteció que hubieron pregoneros de que había un evento que venía sobre ellos, y que hicieron con Noé? Se burlaban. ¿Qué hacían con, con Noé cuando les decían prepárense porque el diluvio viene y estaba preparando el arca para donde iba a salvarse todo aquel que entrara? y es tremendo hermano y hasta un poco fuerte si usted me lo, per, me lo permite esta noche pero es fuerte que hayan entrado más animales que gente rápida yo solo me imagino hermano a, a la mula entrando y, y haciéndole caso a Noé y, y, y a las personas saben qué? riéndose de lo que Noé estaba hablando ¿ves? Y usted y yo en algún momento, cuando utilizamos bien el tiempo que Dios nos ha dado, el día sábado, usted decía al hermano, es día familiar, pero es un día que podemos evangelizar, es un día que podemos compartir las buenas nuevas. ¿Y cuántas veces compartiendo las buenas nuevas? Ay, ¿y tú crees eso? ¿Y de verdad cuántas veces se han reído y se han burlado, pero no importa porque el apóstol Pedro dice esos burladores hermano han habido siempre así que usted y yo no nos debemos de desanimar porque otros hermanos, se burlen de lo que nosotros les estamos hablando porque créame algo hermano el cielo y la tierra van a pasar pero la palabra del Señor no va a pasar y si el Señor lo ha prometido Él lo va a cumplir Jesús mismo habló y dijo que nosotros debíamos de estar preparados porque este evento es repentino no es como muchos piensan que dicen no, no, no yo me voy a preparar cuando, cuando oiga el sonido de la trompeta entonces me voy a preparar hermano no va a haber tiempo porque va a ser en un segundo en el que nosotros seremos transformados y estaremos con el Señor. Y los que hayan negado en su corazón, los que no hayan recibido al Señor, se van a quedar atrás. Se van a quedar atrás. Y va a haber un día de lamento como el que está hablando el profeta Isaías, del que también predican y del que también hablan otros profetas, porque usted no está esperando el día del Señor, porque el día del Señor es un día terrible. Pero usted está esperando la llamada del Señor para reunirnos con Él eternamente para siempre entonces porque el Señor mismo ha dicho que su pueblo no está puesto para ira sino para salvación así que ese es el día que ustedes estamos esperando pero es repentino primera de Corintios capítulo 15 verso 52 dice lo siguiente primera de Corintios capítulo 15 verso 52 amado hermano Sígame es en un abrir y cerrar de ojos, el evento va a encontrarse, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, y si yo hago una pausa ahí y le pregunto cuántas veces usted abrió y cerró los ojos mientras estaba leyendo esta palabra, usted ni siquiera lo notó, porque es demasiado rápido, y dice que se va a oír el toque de la trompeta final, va a haber una trompeta final, y esas trompetas, ¿quién la va a escuchar? El pueblo del Señor, pues cuando suene la trompeta de los que hayan muerto, ¿qué van a hacer? Resucitarán para vivir para siempre, esa es nuestra esperanza. Hermano, es tan precioso cuando uno tiene, ¿sabe qué? Esa esperanza, porque sabe que en el momento que el Señor lo llama uno sabe dónde va a estar pero dice que fíjese y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados o sea que este cuerpo carnal no puede heredar lo que es espiritual entonces este cuerpo que va a ser, va a ser transformado para poder entrar ¿sabe qué? en la presencia de nuestro Señor y si ahora usted y yo cuánto se deleitan a cuánto se deleitan hermano eso es precioso pero imagínese usted y póngase usted sabe que a meditar medite usted que cuando llegue este momento porque va a llegar porque va a llegar amén dice la iglesia porque va a llegar amén, amén va a llegar cuando llegue este momento ¿Sabe que La adoración va a ser todo lo que usted y yo sabe que nunca podremos imaginarnos que lo vamos a poder experimentar. Va a ser glorioso porque va a ser en el delante de la presencia de nuestro Dios. Así que ese evento es sucederá en un instante, en un qué? nanosegundo y no va a haber momento ahí para decir ahora, entonces... Eh, eh, me voy a arrepentir en el momento que el Señor venga, no va a poder porque ya se ha quedado atrás y ahí ¿sabe qué? se va a venir un tiempo de tribulación y va a haber un tiempo de gran tribulación en el cual nadie hermano, va a desear estar vivo y va a haber se van a desatar, ¿sabe qué? juicios y por eso el Señor en su gracia, en su misericordia y en su bondad hoy nos ha dado el día de salvación, es un día de gozo, es un día en el que nosotros podemos recibir a Cristo como Señor y Salvador, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie va al padre si no es a través de Cristo Jesús. Y quizá esta palabra y esta, esta enseñanza usted la conoce, y usted dice, pero esto yo ya lo sé, pues qué hermoso, hermano, porque, ¿sabe qué? A mí no me hace más repetirle las mismas cosas. Y para usted es de gran beneficio que usted lo reciba nuevamente y que yo lo reciba también. Así que lo primero es que es inminente, lo primero es que es inminente, está sobre nuestras cabezas. Va a ocurrir y lo segundo es que es que es sorpresivo. Es sorpresivo. ¿Y sabe para quién le va a ser más sorpresivo? Para los que se queden atrás. Para ellos va a ser más sorpresivo. Porque alguien va a quedar con el último iPhone en su mano conversando con otro que no le va a contestar porque se ha ido con Jesús. Porque alguien va a estar, ¿sabe qué? En su casa y va a quedar buscando o bien a su esposa o bien a su esposo que le decía mirá, vamos a la iglesia y aquí le decía Anda tú y lo va a quedar buscando como va a quedar buscando y el domingo teníamos una experiencia muy hermosa porque aquí los artistas estaban practicando y muchos de ellos eh, graciosamente dejan los las, los sacos puestos en la, en la silla, ¿verdad? contándome a mí también así que si usted se le ha perdido un saco venga a buscar el domingo a la tarde a ver qué va a encontrar en todas las calles pero es bien hermoso porque los sacos los dejan dobladitos en las sillas y cuando estaba sucediendo eso, el Señor me traía memorias de esas escrituras porque de esa manera cuando la iglesia sea levantada, gloria a Dios, lo único que van a encontrar hermano son las vestiduras que van a quedar atrás porque nosotros seremos transformados quiere decir que esto natural no hereda el Espíritu así que lo, lo tercero hermano el rato es para un grupo selectivo y ahí yo sé que ya me metí en alguna que otra incomodidad porque usted me estará diciendo cómo es selectivo pero no que el Señor no hace excepción de personas porque es selectivo. Y yo le voy a decir porque es selectivo. Es selectivo porque es para los que le reciben como el Señor y Salvador. ¿Y sabe por qué no es injusto? Porque la invitación está haciéndose constantemente y todos pueden ser parte del grupo en este momento así que no hay injusticia en lo que el Señor está haciendo es selectivo porque el Señor está llamando y aquellos que le reciben esos van a tener el gozo esos vamos a tener el gozo de participar de este evento que es inminente y que es sorpresivo y que está preparado para su pueblo porque primero antes a los 4.13 Dice exactamente por qué el, este es para un grupo. Poneme, por favor, hermano, primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y miren, porque vean el verso 13. Ahora y ahora, amados, ¿qué? Amigos, hermanos. ¿Y quiénes son mis hermanos? Sus hermanos. Voltea a ver, el hermano que tiene la página, ¿estás preparado? Dígale. ¿Estás preparado? Dígale, háblenle a la CIA, háblenle a la CIA. Si hacíamos hace mucho tiempo, cuando éramos unos pocos, hablábamos orando en fe por la CIA, diciéndole: prepárate porque ya viene el Rey. Y hermano, este evento es para hermanos en la fe. ¿Usted no es que, pero aquí tengo a mi esposa, sí, pero su hermana en la fe también. Entonces, es un grupo seleccionado pero ese grupo seleccionado hermano, hoy día tiene la oportunidad de ser parte del grupo así que la exhortación del Señor el ánimo que le da el Señor en esta hora es si no eres parte de ese grupo, hoy el Señor te da la oportunidad de recibirlo como Señor y Salvador y ser parte, y sabe qué ese grupo que está esperando a la venida de nuestro Señor para nuevamente estar con su iglesia es para el verso 14 dice, hermano fíjese, otra parte, otra característica pues ya que creemos ¿Y Jesús murió y qué?
1: Ah, entonces,
0: ¿qué, qué otra característica tiene ese, ese ese grupo? Son hermanos, son hermanos en la fe. ¿Y sabe qué tiene ese grupo? Son los que creen. Son los que creen en que Jesús, ¿qué? Murió, pero resucitó. Entonces, es parte esencial de lo que tiene que tener ese grupo en su vida, en su vida de fe, así que creemos que Jesús eh, resucitó y también creemos que cuando Jesús, que vuelva entonces, ¿qué hay otra característica en ese grupo? está esperando la venida del Señor así que si la iglesia le extrajeron la fe y le dijeron no, desempata que el Señor ya no hermano no lo reciba esa palabra no la reciba en su corazón. Usted reciba la palabra que le edifica. Usted reciba la palabra que el Señor le dejó para que usted esté, sabe cómo dice, para que cobre ánimo. Usted en la iglesia. Hermano, muchas veces puede venir desalentado, pero usted encuentra esa palabra de ánimo y usted dice pero lo que a mí el Señor me ha preparado es algo mayor. Así que las dificultades, así que los problemas, así que cualquier cosa que yo esté enfrentando gigantes, cualquier cosa que yo esté enfrentando ahora no es comparable a la gloria que el Señor tiene preparado para su pueblo así que anímese alégrese, porque el Señor tiene promesas para nosotros aquí y promesas gloriosas en su presencia también, promesas gloriosas y preciosas hermano que nunca nos ha dejado no nos ha desamparado hemos visto tiempos difíciles pasar, saben que muchas circunstancias y el Señor sigue siendo nuestra roca y nuestra fortaleza y sigue siendo nuestro pronto auxilio en medio de todas las dificultades hermano, el Señor ha sido y sigue siendo fiel, porque Dios es fiel y no es deudor de nadie Dios no es deudor de nadie hermano, así que fíjense que, dice que Dios traerá junto con él también a los creyentes que hayan muerto hermano, no se ha olvidado de aquellos que perseveraron, de aquellos sus familiares, ¿saben qué? Que estuvieron también esperando la venida del Señor. Así que no se desaliente, no se desanime y mucho menos pierda su primer amor. Cuando adoramos, usted tiene que poner estas palabras en su corazón y recordar a la esperanza eterna que el Señor nos Así que, es definitivamente en el verso 16. Ponével, hijo. Verso 16 dice que los que los que el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando. No usted ahí, hermano, que no va a ser el ángel, sino que el Señor, ¿qué? el mismo Señor, la voz que vamos a escuchar es la de quién es la del Señor. Así que más vale que nuestro oído, hermano, esté preparado para poder discernir la voz del Señor, porque sabe que en este tiempo hay muchos que ya están cargados y ya no quieren, no tienen, no tienen deseo de escuchar la voz del Señor y cada vez que, hermano, oye de, de, de lo del Señor, inmediatamente no, no quieren. Pero sabe qué, dice que nosotros la voz que vamos a escuchar de directamente del Señor y la voz de un arcángel. Yo quiero decirle que en la Escritura el único que se le da el título de arcángel es Miguel. Es Miguel, es el único al que se le, se le da el título de, de arcángel y eso um, antes de ir a, a, a hablar acerca de, de Miguel, Quiero que busque Juan 10.27 y lo marque en su Biblia. Márquelo. No es pecado que marque la Biblia. Pecado es que no la lea. Pecado es que no haga lo que dice la Escritura porque el que sabe hacerlo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. Así que, y no crea que teniéndole en el Salmo 91 o en el 17 o en el 23 le va a espantar ningún susto, no es creyéndole en su corazón tomando poder y autoridad en lo que el Señor le ha dicho y hablando la palabra del Señor Juan 10 27 mis ovejas escuchan mi voz yo las conozco y ellas me siguen digan amén los que son ovejas del Señor en este lugar gloria a Dios, gloria a Cristo aleluya escuchan mi voz que está escuchando ahora mismo usted, hermano. La palabra del Señor por cualquier instrumento. Cuando el Señor quiere hablar, hermano, él a usar cualquier instrumento. Así que usted no se ponga la mirada en el instrumento porque hay instrumentos que estamos maltrechos. No miren el instrumento. Usted oiga la voz del Señor porque esta es la palabra del Señor. Yo no le vengo a contar fábulas ni le vengo a contar cuentos. Ni le vengo a contar las historias de lo que a mí me ha pasado, porque eso no lo va a edificar a usted. ¿Cómo lo va a edificar la palabra del Señor? Porque usted tiene que aprender a escuchar la voz de quién? De nuestro Dios. ¿Para qué? Para conocer. Dice: Yo los conozco y ellas me siguen. Sí. Así que cuando el Señor mismo dé ese grito, ¿a qué, qué voz va usted a reconocer? La voz del Señor. Sí, amén. Gloria a Dios y el arcángel hermano el arcángel definitivamente nosotros tenemos que eh, entender muy 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 claramente que el, el arcángel del que habla la palabra del señor es Miguel no hay ningún otro arcángel del que se haga mención y eso lo vamos a encontrar gloria a Dios porque todavía encuentro citas en la escritura Judas capítulo 1 ¿Está conmigo? Sí, está el verso, déjenme ¿eh? buscarlo. Judas capítulo uno. Bienvenidos. Gloria a Dios. Verso nueve, si no me equivoco. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. Judas 1, 9 habla acerca de cómo aún las potestades superiores, hermano no se atreven a hacerlo en muchos contumaces hoy en día hacen, están hablando cosas que no saben y si usted quiere anotar son de los acuciosos que anotan y, y, y quieren tener el, 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 la cita donde aparece Miguel, está Daniel 10, 12, 13 10, 20, siempre de Daniel 10, 21, profeta Daniel 12, 1, ahí sigue haciendo mención de Miguel, Apocalipsis 12, 7 sí, y 1 de San Francisco 4:16. Así que el único del que se habla en la escritura de un arcángel, entonces la voz es la del Señor y la segunda voz que se oye es la del de arcángel. Dice. Así que es importante que usted y yo lo tengamos muy claro acerca de lo que estamos esperando. Ahí hay sonidos rapto tiene sonidos específicos, se habla de trompeta se habla de un grito se habla eh, hermano que nosotros vamos a escuchar que nosotros vamos a estar el, el pendientes de esos sonidos así que iglesia yo sé que que esto sirve de edificación a mí me sirve de edificación y me, y me llena de expectación, sabe qué? porque si yo le pregunto ahora mismo Deme tres de las características que muestra el rap. usted me tiene que decir la primera es, exactamente. La primera es, es inminente. La segunda es, es sorpresivo. Y la tercera es, que es para un grupo selectivo, dice Hermano. Gloria a Dios. Se fija que a veces, hermanos, si no vamos, y no, y no me lo estoy sacando porque no es nuestra enseñanza es la doctrina del Señor gloria a Dios así que tenemos que tener muy claro que esto es lo que manda el Señor yo sé que muchas veces, ¿saben por qué? En, en, en la iglesia dicen, ¿pero para qué voy a enseñar esto si la gente necesita algo práctico, algo que les sirva a ellos, algo que, que, que hermano pero qué mejor que usted va a encontrar aliento que sepa que usted es parte de ese grupo selectivo del cual el Señor está hablando. ¿Qué más le da aliento a uno que saber, hermanos, que usted está llamado ¿por qué? por gracia por gracia porque no lo hemos hecho nosotros porque aún la fe que nosotros tenemos hermano es un don de Dios, no es nuestro así que si usted ha creído tampoco es mérito porque no se va al cielo por los méritos se va al cielo por Cristo se va al cielo por gracia y aún esa fe por la que nosotros hemos recibido al Señor, usted llega a la iglesia y están predicando la palabra en un emocional hermoso evangelístico y hace el llamado a salvación el pastor y usted pasa y dice yo quiero recibir a Cristo como Señor y Salvador, créame que aún eso lo hizo por gracia porque fue el Señor el que puso el su corazón el querer como el hacer y yo sé que en esta noche ¿sabe qué? dios mismo está hablando a la iglesia porque nosotros tenemos que estar conscientes de no debemos de ignorar el plan que dios tiene para su pueblo porque dios tiene planes de bien para su pueblo y es momento en que nosotros saben que a veces estamos bien ocupados porque la vida es agitada ¿cuántos dicen amén? la vida es ocupada ¿cierto? se le complica el cargo se le complica a veces la salud se le complica a veces la final y hay muchas cosas y de repente podemos perder la orientación y a veces hasta perdemos el primer amor porque nos llenamos hermanos de tantas ocupaciones ¿y sabe qué? Lo más tremendo es que no siempre las ocupaciones, sino por la entretención. Recuerda la historia que nos contó el pastor la otra vez así como unos tres domingos de, de los tres diablos estaban siendo estaban siendo entrenados. ¿Cuál fue la estrategia del último que le dijo que al cielo iba? La entretención. A veces estamos tan entretenidos, en nuestros deleites, que perdemos la orientación porque nos congregamos. los principios, la doctrina del Señor nos va a cambiar, aunque a nosotros no nos guste, aunque a nosotros no nos guste. Muchas veces le he preguntado, hermano, ¿para dónde queda el norte? ¿Dónde queda? A que se acuerdan, ¿verdad? que queda para allá, siempre les hago así a ver, a ver quiénes, ya quién no, no se acordaban pero que allá y aunque otro apunte para allá, ¿usted cree que el norte va a cambiar? no va a cambiar, así son los principios esa es la palabra del Señor, permanece para siempre así que ustedes yo tenemos que estar preparados puedes subir mis hermanos de alabanza mis hermanos del ministerio Asad yo sé que este tiempo de predicación ha sido de edificación para cada uno de nosotros, porque es necesario que recordemos. yo no sé si se pueden dirigirnos en, en la alabanza de hermano completa, eh, Wilson, de, eh, de Rey Ya viene.